0: 11.45 11.45 Podcast Podcast Ajansı Merhabalar 11.45'e hoş geldiniz ben Yusuf Bugün sizlere dünyanın en büyük insani yardım ağı Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Hareketi'nden bahsedeceğim Kızıl Haç ve Kızılay Hareketi Kızıl Haç örgütünü, İsrail'in gazi saldırıları nedeniyle neredeyse her gün medyada görür olduk. Önemli bir son dakikada geldi, 13 İsrailli Kızıl Haç'a teslim edildi. <gülüyor> İsrail ordusu, havasın 6 rehineyi daha Kızıl Haç'a teslim ettiğini açıkladı. Bu bölümde bu örgütün kuruluşunu, çalışma şeklini ve örgütsel yapısını mercek altına alacağız. Kızıl Haç ve Kızılay Hareketi Uluslararası insani hukukun, uluslararası hukukun bir dala olmasını sağlayan Kızılaç, neredeyse tamamen tesadüf eseri kuruluyor. 1859 yılında İtalya'nın kuzeyinde Avusturya ve Franco-İtalyan güçlerinin arasında kanlı bir çatışma gerçekleşiyor. Bu çatışmalar arasında oradan geçmekte olan Henry Dunant adında generali bir iş adamı gördükleri karşısında şok oluyor. Üçüncü Napolyonla görüşmeye gittiği söylenen Dunant arabasından iniyor ve savaşta yaralanan askerlere askerlerin hangi taraftan olduğuna bakmaksızın yardımcı oluyor. Çatışma bölgesine yakın bir kiliseyi hastaneye çeviriyor. Köylüler Dunant'a gönüllü olarak yardım ediyor. Bu savaşta 22 bin Avusturyalı ve 17 bin Fransız askeri basit tıbbi yardım alamadığı için ölüyor. Bu olaydan çok etkilenen Dunant, Solferino Anıları adında bir eser yayınlıyor. Bu kitap Kızıl Haç Hareketi'nin temelli oluşturuyor. Kızıl Haç ve Kızılay Hareketi Kitapta Dunant şu iki fikri ortaya atıyor. Bunlardan ilki, Avrupa ülkelerinde hangi uluslar olduğuna bakılmaksızın, savaşta yaralananlara yardım edecek gönüllü derneklerin barış savağında kurulması, İkincisi ise ülkelerin yaralıları korumak ve onlara tıbbi yardım sağlamak amacıyla uluslararası anlaşmalarda taraf olması. 1863 yılında Uluslararası Yaralılara Yardım Komitesi adıyla bir örgüt kuruldu ve Cenevre'de 16 Avrupa ülkesinin katıldığı bir konferans verildi örgüt amblemini İsviçre'nin bayrağından alıyor. İsviçre'nin tarafsız tutumu örgütün bu amblemi tercih etmesine neden oluyor. 1864 yılında imzalanan Cenevre Sözleşmesi ile örgüt savaş alanlarında uluslararası toplum tarafından kabul görüyor. 1865 yılında Osmanlı'da bu sözleşmeye uyduğunu ilan ediyor. Örgütün amblemi beyaz fon üzerinde kızıl bir hac olduğu için örgüt 1875 yılında ismini Kızıl Hac olarak değiştiriyor. 1877 yılında başlayan ve 93 harbi olarak bilinen Rus Osmanlı Savaşı'nda Osmanlı, Kızıl Haç işareti yerine Kızılay işaretini kullanmak istiyor. Genevi'deki merkeze bunu bildiriyor ve merkez bunu geçici olarak kabul ediyor. Örgüt tarafından Kızılay sembolünün devamlı kullanılmasına 1907 yılında Londra'da izin veriliyor. Kızılay amblemi ise 1929 yılında resmen tanınıyor. Birinci Dünya Savaşı'na gelinliğinde örgüt faaliyet alanını artırmaya çalışıyor. 1914'te savaş esirlerinin aileleriyle iletişim kurabilmesi için bir ajans kuruldu. Fakat bu ajans savaş bittikten sonra kapatılıyor. Ama Kızılay için Savaş esirleriyle ilgili politikaları burada başlamış oluyor işte. Savaştan sonra Kızıl Haç Savaş Komitesi Başkanı Henry Davison, ulusal derneklerin bir çatı altına toplanmasını istiyor. Başlangıçta Kızıl Haç Dernekleri Birliği adı verilen bu girişimin daha sonra adı Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu olarak değişiyor. Kızıl Haç ve Kızılay Hareketi Uluslararası Kızıl Aç ve Kızılay Hareketi'ni oluşturan 3 temel yapı var. Bunlardan ilki Uluslararası Kızıl Aç Komitesi. Kızıl Aç ve Kızılay Hareketi'nin kurucu organı olarak kabul ediliyor. İnsani görevi sadece savaş ve iç şiddet mağdurlarının yaşamını ve onurunu korumak olarak belirleniyor. 25 üyeli bağımsız, tarafsız, yansız bir kuruluş olarak kendini tanıtıyor. 1863'te Cenevre İsviçre'de kuruluyor. Üyelerinin tamamının İsviçre vatandaşı olması gerekiyor. İkincisi ise Uluslararası Kızıl Aç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu. Bu hareket içerisinde 188 Kızıl Aç ve Kızılay Derneği bulunuyor. Bu koordinasyonu sağlayan bir de federasyon başkanlığı var. 1919'da kurulan federasyonun merkezi Cenevri. Hükümetler dışı bağımsız bir kuruluş olarak 100 milyonu aşkın gönüllü üyesi var. Daha çok barış davalarında faaliyet gösteriyor. Üçüncüsü ise Ulusal Kızıl Haç ve Kızılay Dernekleri. Bu dernekler hareketin, Kızılay ve Kızıl Haç hareketinin temel birimleri olarak kabul ediliyor. Her dernek uluslararası insan hakları kanunlarına ve uluslararası hareketteki tüzüklere uygun bir şekilde kendi ülkesi sınırları içerisinde çalışıyor. Ulusal Kızıl Haç Dernekleri doğrudan Kızıl Haç ismini kullanabiliyor. İngiliz Kızıl Haç'ı veya Fransız Kızıl Haç'ı demeden. Kızılay Dernekleri, Ulusal Kızılay Dernekleri bulunduğu ülkenin ismiyle anılıyor. Türk Kızılayı, Ürdün Kızılayı, Filistin Kızılayı gibi. Buna ek olarak ne Kızılay ne de Kızıl haç logosunu kullanmak istemeyen İsrail'in Kızıl Kalkan Derneği 2005 yılında Kızıl Kristal amblemini kullanmaya başlıyor. Uluslararası hukuka göre Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay hareketinin vekilleri dokunulmaz. Yine Uluslararası hukuka aykırı ve karşı tarafa zarar verici bir fiil işlemek amacıyla imtiyazlı konumundan yarar sağlamaya çalışan Kızılhaç veya Kızılay vekilleri dokunulmazlıklarını kaybediyor. Kızılay ve Kızılaç Filistin-İsrail Savaşı'nda etkili çalışmalar yapmaya devam ediyor. Fakat insani dram karşısında Kızılaç da şaşkın. Uluslararası Kızılaç Komitesi Başkanı Eger bu savaşın insanlık için ahlaki bir başarısızlık olduğunu söylüyor. Fakat Kızılaç bu savaşta talihsiz denilebilecek bir olayın merkezinde kaldı. Hamas-İsrail esir takası sırasında Kızılaç görevlilerinden birisi Hamas üyesine takip cihazı takmakla suçlandı. Kızılaç'tan bir kişi esir takası sırasında Hamas üyesine diyeyim, Bir takip cihazı taktığına dair iddialar var. Hamas iddiası işte burada bu Kızılhaç üyesi kişilerin Hamas üyelerine bir GPS takma çalıştı. Kızılhaç ve Kızılay hareketi. Uluslararası Kızılhaç Komitesi resmi bir açıklama yaparak bu iddiaları kesin bir dille reddetti. İnsani prensiplere etiğe ve tarafsızlığa vurgu yapan açıklamada Kızılhaç bu tarz yanlış haberlerin bölgede çalışan personelleri tehlikeye attığını iddia etti. Görüntüleri izleyenler Kızılhaç personellerinin ağırınsanı görmüşlerdir. Peki sizce Kızılaç personeli Filistinli askere takipçis taktı mı? Bir sonraki podcast'te GDA'da görüşmek üzere. 11.45. 11.45. Podcast. Podcast ajansı.